0: Hallo, mein Name ist Daniel Zenzes und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Herr Zenzes will's wissen. Heute mit der ganz wunderbaren Mirjam. Hallo Mirjam. Hallo. Ich freue mich riesig, dass wir die Folge zusammen aufnehmen. Also das ist, äh, du warst sofort, als ich wieder angefangen habe mit deinem Podcast, ganz oben auf meiner Liste. Und ich finde es schön, dass es geklappt hat.
1: Ich finde es schön, dass du mich eingeladen hast. Und ich bin gespannt, wie es heute läuft.
0: Ich auch. Ja, wir haben schon ein bisschen Vorgespräch. Das war auch mal wieder ganz schön. Denn wir kennen uns, denn wir haben mal halt zusammengearbeitet. Und dann habe ich heute, bevor ich angefangen habe, Fragen vorzubereiten, überlegt, was kann ich denn über die Mirjam so sagen? Und bei dir sind mir so zwei Sachen, die nee, drei Sachen aufgefallen, die man bei dir über dich sagen muss. Zum einen, du testest echt viel im Positiven <lacht> und du hast, ähm, und ich bekomme kein Geld dafür, dass ich das sage, du hast Code, wenn man den deinen Code findet, ne, dann überlegt man immer zweimal, ob man was ändert, weil es ist immer sehr durchdachter Code und sehr strukturierter Code. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehabt, dass ich dann auf eine Komponente von dir gestoßen bin. Und man neigt ja also als Entwickler immer so als erstes dazu, oh, jetzt muss ich das ändern. Ja, die waren alle falsch. <lacht> und ähm, du liegst erschreckend oft richtig, <lacht> wenn ich das so sage. Ja, Dankeschön. <lacht> genau, schön. ja. Und du hast genau wie ich ein Faible für Tastaturen.
1: Ja, das stimmt.
0: Aber, Mirjam, ich kenne dich schon ein bisschen, die Hörer und Hörerinnen kennen dich wahrscheinlich noch nicht alle so. Von daher würde ich sagen, wir stellen dich erstmal kurz vor,
1: mhm.
0: bevor wir zum Thema kommen. Mirjam. Wer bist du eigentlich und was machst du so?
1: Ähm, wie lang ist denn diese Vorstellung? Ist es das, das Kurze? Ich bin Miriam und Software Engineer. Oder ist es das Lange? Ich bin Miriam und habe meine Karriere mehrfach geswitcht und bin jetzt Software Engineer.
0: Das ist, ist, ist deine, also deine Aufnahme. Meine Festplatte ist groß. Ja. Hoffe ich genug. <lacht> Irgendwann nach zwei, drei Stunden höre ich auf. aber
1: <lacht> Das schaffen wir. Ja. ja, ich versuche die lange Variante, aber im Schnelldurchlauf, also ich bin Miriam. Und ich bin in die Softwareentwicklung gekommen, quasi sehr verworren. Also ich habe ähm, in meinem originalen Beruf war ich mal gelernte Industriekauffrau und habe dann lange auch in diesem Bereich gearbeitet, also im Office-Management. Eben Buchhaltung und Projektmanagement und Excel-Magic. Also ich war mal wirklich gut in Excel, ähm, bin vielleicht immer noch schon lange nicht mehr angefasst. Ich habe irgendwann auch mal ähm, das Ende erreicht, wie viele Zellen man in Google Spreadsheet haben darf. Also ich habe da viel gemacht und dann habe ich als Hundetrainerin gearbeitet, beziehungsweise als Trainerin für Hund mit Mensch, weil man immer die Menschen trainiert und nicht die Hunde. Und dann, als ich das so neun Jahre gemacht hatte, immer im Nebenberuf, weil ich das immer so ein bisschen nicht komplett selbstständig machen wollte, bin ich in die Softwareentwicklung gewechselt, weil Programmieren immer schon so ein bisschen ein Hobby war, aber ich habe das nie wirklich als Beruf wahrgenommen. Also ich kam ganz lange mit auf die Idee, dass es das ein Beruf sein kann und habe dann jetzt, ich glaube vor, ich müsste jetzt auf das Jahr gucken, aber vor sechs oder sieben Jahren angefangen eben offiziell und auch nur noch exklusiv als Softwareentwicklerin zu arbeiten. Ja, ich glaube, das war
0: Und das ist wirklich gut. Also ich äh, ich lobe natürlich gerne meine Gäste, aber dich umso lieber, weil ja du wirklich das sehr, sehr gut machst. Und ja, bevor wir zum Thema kommen, ich versuche immer so ein bisschen zu erzählen, warum sprechen wir eigentlich heute darüber. Ne? Und ich war jetzt schon auf Konferenzen, also ist jetzt nicht so, dass ich nervös vor meiner ersten Konferenz bin, worüber, darüber sprechen wir vielleicht auch gleich. Aber erstmal ehrlich, ich wollte mit dir eine Folge aufnehmen. Und dann habe ich überlegt, worüber kann ich denn mit der Miriam sprechen. Dann habe ich gesagt, ja, Testing. Testing ist so sofort, was ich was mit dir verbinde. Da habe ich schon eine Folge. Ich könnte noch was zu TDD machen, habe ich überlegt, ja. Aber du machst dieses tolle... Ding nenne ich es jetzt mal. Und das meine ich nicht abwertend, ja. weil wir klären hier noch, was es ist, äh, ja. dass sich Conference Buddy nennt und das ein Hund als Logo hat. Und jetzt verstehe ich auch, warum. Äh, oder glaube zu verstehen, warum. Mhm. <lacht> genau, und das ist ein, eine Lösung für ein Problem, das ich kenne. Denn das geht, glaube ich, jedem Mal, der auf einer Konferenz ist, so gerade am Anfang. Man kommt auf so eine Konferenz, da sind noch 999 andere äh, Entwicklerinnen und Entwickler und man kennt niemanden. Und ist nervös und hat vielleicht ein bisschen Probleme, ins Gespräch zu kommen, weil nicht jede Person setzt sich irgendwie an den Tisch und fängt an, mit den anderen Leuten zu quatschen. Und wenn ich es richtig verstanden habe, ist Conference Buddy ja da ein Tool, das da so ein bisschen helfen kann. Kann man das so sagen?
1: Ja, es ist ein Ding, das da helfen kann, glaube ich, kann man das sagen. <lacht> ähm, ja, wir werden da ja noch näher drauf eingehen, warum Ding vielleicht gerade passend ist, aber ja, es ist etwas, was dabei helfen kann, helfen soll und tatsächlich auch schon Menschen geholfen hat was das Schöne daran ist für mich.
0: Genau. Wir haben eben schon mal so ein bisschen über die Folge gesprochen. Wir sprechen heute erst ein bisschen über Konferenzen so allgemein und wie das so ist auf einer Tech-Konferenz. Dann auch über das, was sich da so tut. Dann schauen wir uns dieses Ding an. ja. Und am Ende sprechen wir noch mal kurz dazu, wie es zu diesem Ding bei dir auch gekommen ist und was du da so für Ratschläge hast für andere, die solche Dinge machen möchten. Ja. Mhm. Ähm, schauen wir uns also an mal Konferenzen. Erinnerst du dich noch an deine erste Konferenz, wo du gewesen bist?
1: Aber ja, und ich greife jetzt natürlich dem Thema schon vorweg, aber ich wollte, als ich dann angefangen habe, eben in der, also als Entwicklerin zu arbeiten, ich glaube dann auch schon nach einem Jahr oder so, also nach einer Weile, habe ich, ich war viel auf Twitter aktiv und habe nach vielen Leuten gefolgt, die irgendwie interessant waren oder die in Bereichen gearbeitet haben wie ich. Und da sind natürlich immer mal Konferenzen hochgeploppt oder Hashtags von Leuten, die gerade auf einer Konferenz waren und so. Und ich habe das mal so ein bisschen verfolgt und ich habe immer das Gefühl gehabt, ich würde echt super gerne mal auf so eine Konferenz gehen. Und ich hatte viel zu viel Angst, da alleine hinzugehen. Das war, also ich wusste, ich würde das gerne machen und ich wusste auch ganz genau, das sind ganz, ganz viele Leute. Ich kenne da niemanden. Nie im Leben traue ich mich dahin. Das war tatsächlich, wie konferenz Party entstanden ist. Und äh, meine erste Konferenz, auf der ich war, Dank Conference Party, was ich dann noch erzähle, ähm, war die EnterJS in Darmstadt 2018. Und da war ich dann Conference Party. Also ich hatte da Conference Buddies, ähm, mit denen ich mich getroffen habe. Und das war die, also die EnterJS habe ich deshalb gewählt. Also einmal habe ich da Conference Buddies gefunden, aber ich habe da auch noch relativ nah in Darmstadt gelebt. Und es hieß, ich wusste, dass es, ich muss nicht in eine fremde Stadt reisen. Also ich kann wohin gehen, wo ich irgendwie mich schon auskenne. Ich weiß auch, wenn ich äh, mal raus muss aus der Konferenz, weiß ich, wo ich hingehe. Und das Hauptargument, ganz ehrlich gesagt, war, wenn es richtig schlecht läuft, kann ich einfach wieder heimgehen. <lacht> <lacht> um, genau, deswegen erinnere ich mich sehr gut an diese Konferenz. Um, das war meine erste Konferenz, genau.
0: Ja, meine war eine, eine Java-Konferenz und zwar die JAX mhm. in Mainz. Da habe ich auch näher gewohnt und die Firma, für die ich damals gearbeitet hatte, war auch in der Nähe. Und das war noch so, da war Konferenzgehen was ganz Besonderes, wo man erstmal Budget für brauchte und eine Genehmigung, dass man da hingehen konnte. Da gibt es ja solche und solche Arbeitgeber. Und ähm, da war das so, dass dann im Team abgestimmt wurde, wer in welche Talks geht. Und die Leute, die dann in den Talks waren, das später mitschreiben und wieder vortragen mussten im Team, damit alle sehr, also das Maximale aus diesen Konferenzen rausholen was eine komische Erfahrung ist, weil ich so auch nie wieder Konferenz machen würde, weil es damals so dieser Druck yeah. war, oh, ich muss das nachher noch vortragen. Ne? Und da ist jemand und stellt die neue Spring-Framework-Version vor und oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich verstehe ja Spring-Framework zu dem Zeitpunkt vielleicht noch gar nicht. ne? Das mhm. war so meine erste Erfahrung. Der Vorteil war nur, dass Kollegen und Kollege, so, Kolleginnen dabei waren. ja. Yeah. Das heißt, man war nicht so ganz alleine. Du hattest immer jemanden für eine Kaffeepause und so dein, dein, dein Zirkel wurde so ein bisschen, den du so ein bisschen kennengelernt. Ja, den ein bisschen bekannt ist. Ne? Mhm. Ähm, jetzt war man ja seitdem, oder warst du wahrscheinlich auch seitdem auf ein paar Konferenzen. Was würdest du denn so mit deiner heutigen Erfahrung, wenn jetzt hier, äh, eine, eine Hörerin oder ein Hörer da ist und sagt, oh, ich überlege die ganze Zeit auf eine Konferenz zu gehen, aber ich traue mich nicht so richtig. Was würdest du den, der Person denn empfehlen gerade? Was kann man denn so machen, wenn Conference Buddy nicht da ist? Ja,
1: ja. ja das, ist eine, das ist wirklich eine gute Frage, weil ich habe... Ja, für mich keine Lösung gefunden, außer dann Conference Buddy, äh, also die Idee Conference Buddy. Aber ich glaube, idealerweise findet man natürlich irgendjemand bei der Arbeit oder wenn man vielleicht in Meetups ist, über Meetups, also jemand, den man schon kennt, mit dem man zusammen hingeht. Wobei das, also das kann eine Hilfe sein, das muss aber keine Hilfe sein, weil ich weiß, wie es mir geht, wenn ich jetzt. Ähm, mit jemandem, den ich von der Arbeit kenne, aber nicht wirklich sehr, sehr gut und sehr, sehr eng kenne, auf eine Konferenz gehen würde, dann hätte ich immer Angst, dass die Person natürlich auch mal was alleine machen will, was ja auch völlig verständlich ist und dann mal unterwegs ist eine Stunde und mich stehen lässt. Und ich hatte eigentlich für mich so das Gefühl, ich würde mich am sichersten fühlen, wenn ich eigentlich jemand habe, an den ich mich zumindest geistig klammern kann, was ich gar nicht gebraucht habe, aber also das war das, was ich erwartet habe. Um, aber ich glaube, A, irgendwie versuchen, jemanden zu finden, den man vielleicht schon kennt. Um, ansonsten eine Konferenz besuchen, die nicht zu groß ist. Also ich finde, je größer eine Konferenz ist, desto schneller ist auch alles. Also desto weniger kommt man vielleicht auch in Kontakt mit jemand. Um, und wenn, dann sind es vielleicht eher so oberflächliche Gespräche oder vielleicht sogar noch mit großen Gruppen, was ich persönlich sehr beeindruckend finde. Also vielleicht ein bisschen eine kleinere Konferenz. Und ich persönlich ähm, habe gute Erfahrungen gemacht mit so eher Community-Konferenzen, also so ein bisschen kleinere, vielleicht so zwischen 100 und 300 Leuten. Ich kann es schlecht sagen, aber so ein bisschen die kleinere Konferenzen, die ähm, auch nicht komplett gewinnorientiert sind, also die vielleicht auch Gewinn machen, hoffentlich, äh, ich hoffe es für sie, aber die eben nicht einfach nur, ich sag mal, aufs Geld machen ausgelegt sind, weil da dann doch ähm, das ganze Setting so ein bisschen angenehmer, ein bisschen ruhiger ist. Ja, das ist glaube ich so meine Idee und ich würde wahrscheinlich auch was wählen, also das kommt natürlich drauf an, wie man sonst noch so drauf ist oder was für eine Persönlichkeit man ist, aber ich würde wahrscheinlich auch was wählen, was einfach zu erreichen ist, damit man einfach möglichst viele andere Stressoren weglassen kann. Wenn ich jetzt noch mit fünfmal Umsteigen mit der Bahn in ein anderes Land fahre, dann komme ich auf dieser Konferenz schon mal viel gestresster an. Und was ich auch noch empfehlen kann, also ich persönlich, neues canceling kopfhörer Ich habe am Anfang immer meinen Computer auch dabei gehabt, weil wenn man sich wirklich ganz awkward fühlt und ich kenne hier keinen und Hilfe und ich stehe komisch rum, dann kann man seine Kopfhörer anziehen und an seinem Computer was tippen. Und wenn man nur bei Twitter schreibt, aber man hat das Gefühl, man hat was zu tun, man hat eine Daseinsberechtigung. Das war für mich, ich weiß auch nicht warum, eine Hilfe. Und last but not least, ich persönlich ähm, mag auf Konferenzen immer gerne auch was finden, wo ich mich mal verstecken kann, ohne irgendwelche Eindrücke. Das ist oft die Toilette. Auf der Frauentoilette ist es bei Tech-Konferenzen leider recht einfach, was zu finden. Ähm, aber so sich auch den Raum geben, zu sagen, ich muss nicht in jeden Talk gehen. Ich muss nicht die ganze Zeit versuchen, Kontakte zu knüpfen. Ich kann auch in einen Talk gehen, zuhören und dann rausgehen und eine Runde spazieren gehen. Also ich glaube, sich ganz viel Freiheiten geben. Ja, das sind so Kleinigkeiten. Aber es ist, es ist eine Riesenüberwendung. Also ich finde es ganz schwierig zu sagen, mach A, B, C und dann ist alles einfach, weil es ist eine sehr große Überwendung.
0: Und das ist ja auch alles hilfreich. Ja, das war auf jeden Fall hilfreich. <lacht> ist ja auch jede Person ist ja ein bisschen anders gestrickt. Mhm. Ne? Also, das ist, also ich bin auch zum Beispiel ein großer Freund von diesen Pausen mal. Ich muss nicht in jeden Talk reingehen, wenn da jetzt einfach ja. nichts dabei ist. Was mich so wirklich interessiert, muss ich nicht sagen, oh, ich habe dafür bezahlt, jetzt muss ich mir aber hier was total Langweiliges anhören. Wobei es auch manchmal ja. ganz spannend ist, was anzugucken, was man nicht so kennt. Ne? Dann hat man auch mal so ein neues Ökosystem. Ich muss sagen, die Communities sind sehr unterschiedlich von den Konferenzen. Ich kann jetzt vor allem, also Java ist zum Beispiel sehr, ich sag mal, enterprisey. Ne? Also das sind sehr, mhm. sehr viele, es sind sehr schnell sehr viele Stände und ähm, alles so ein bisschen offizieller. Ich glaube, dass die Java-Land da so ein bisschen die Ausnahme ist. Ich war aber noch nicht auf der Java-Land, steht für nächstes Jahr auf der Liste. Ähm, bei JavaScript-Konferenzen, ich nehme jetzt zum Beispiel mal die Ruhr.js, die kenne ich ganz gut. Die sind so ein bisschen, ist ja auch Community-getrieben. Ähm, ja, das ist einfach so ein bisschen gemütlicher, Es ist eine kleinere Runde. Da ist dann auch nur ein Track, also du hast nicht irgendwie drei Talks parallel, zwischen denen du wählen musst. Das kann natürlich den Nachteil haben, wenn du dann mehrere Themen miteinander hast, die dir nicht so gefallen, dass das vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Aber du kannst auch mal draußen gehen und irgendjemand sitzt immer draußen. Und gerade auf der RuhrJS habe ich sehr nette Leute kennengelernt. Dann saß ich irgendwann auf dem Boden und Leute haben mit mir Sticker getauscht. Oder mir Sticker gegeben, weil ich hatte nicht so viele. Und dann, hey, komm, den musst du auf dein Notebook machen. Das ist ein cooles Framework. Oder hier, das ist eine coole Organisation. Ja. Mach das mal drauf. Ja. Und schon hast du so wenigstens mal so ein paar Leute ähm, mit denen du so ein bisschen relaten kannst und das ist ja auch schon mal was. Ähm,
1: ja, absolut.
0: Ja. Jetzt liegt es ja nicht nur an den Menschen, das können ja auch ein bisschen an den Konferenzen liegen. Kennst du Konferenzen oder, anders gefragt, hast du eine Idee, was Konferenzen machen können, um so ein bisschen einladender oder inklusiver zu sein für Teilnehmerinnen?
1: Also das ist natürlich ein riesiges Thema ähm, mit mit ganz, ganz vielen Aspekten, deswegen ist es schwierig zu sagen, so, das sind jetzt die fünf Punkte, wie einer Konferenz inklusiver wird und Punkt vier will blow your mind. Ähm, aber ich glaube, das fängt für mich persönlich, weil ich jetzt natürlich zu einer nicht so vertretenen Gruppe in Tech gehöre, ist alleine schon der Lineup up ähm, wichtig, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass Konferenzen, die in sehr ähm, homogen Line-up haben, vielleicht generell sich mit dem Thema ähm, In Inklusion vielleicht nicht so viel beschäftigt haben. Das muss nicht so sein, aber das ist für mich so eine erste Tendenz, dass das schon sein kann. Ähm, das heißt, da würde ich schon anfangen. Ähm, ich finde es wichtig, dass eine Konferenz einen Code of Conduct hat, einen guten. Und das ist auch schon mal ein Zeichen ähm, ja, an Leute, die sich vielleicht schneller unsicher fühlen, äh, vielleicht auch unsicher fühlen müssen. Ähm, das kann ein Zeichen sein, dass es für die einfacher macht, für diese Menschen dann auf die Konferenz zu gehen. Idealerweise auch mit dem Code of Conduct Team vor Ort tatsächlich, was auch klar kommuniziert ist schon vorher. Also ganz viel Kommunikation auch über, was findet vor Ort statt? Also wie, wie fühlst du dich wohl? Was tun wir, wenn du dich nicht wohl fühlst? Ich persönlich mag dass Manche Konferenzen machen es. Das können nicht alle und das verstehe ich. Aber ich habe waschen auf Konferenzen, die nochmal so einen extra Raum haben, wo die Talks nochmal, ähm, per Video übertragen werden, quasi parallel zu der Live-Austragung. Und das finde ich persönlich angenehm, weil man da auch die Gelegenheit hat, dass es meistens nicht so voll. Das heißt, man hat auch die Gelegenheit, zwar dem Talk zuzuhören, aber so ein bisschen sich aus diesem Menschentrudel rauszunehmen. Und ich finde es auch schön, wenn Konferenzen, manche Konferenzen machen das, bieten so eine Art Ruhebereich an. Also ein Bereich, wo man sagt, hey, das sind die Leute, wenn die sich da aufhalten, die wollen jetzt vielleicht nicht angesprochen werden. Ähm, da ist es leiser, bitte keine lauten Gespräche. Was finde ich gut? Weil dann kann man sich auch diesem Input entziehen. Ähm, einfach, Ich finde Konferenzen ja einfach auch anstrengend, wegen dem vielen Input, was passiert. Und Gespräche, egal wie nett, das ist also sehr anstrengend für mich. Und dann ist so ein Bereich, wo man sich zurückziehen kann, gut. Man kann auch einen Außenbereich sein bei gutem Wetter. Das finde ich wichtig. Oh, sind so viele Sachen Daniel. Ähm, ich hätte noch eins, das mir gerade komplett entfallen was ich immer sehr angenehm fand. Ah ja, viele Konferenzen oder einige Konferenzen bieten es jetzt an mit verschiedenfarbigen Lanyards oder auch Stickern auf dem Lanyard, mit denen man signalisieren kann, sowas wie für mich ist, das ist so Corona ja eingeführt worden, anfassen oder halt Arm ausgeben, was auch immer, in Ordnung. Ich hätte lieber ein bisschen Abstand und so weiter und so fort. Und das finde ich tatsächlich eigentlich eine gute Geschichte. Auch jetzt, es ist ja nicht nach Corona, aber auch jetzt nicht mehr in der ganz heißen Phase, weil das man kann einfach direkt auch signalisieren, so, bitte fass mich halt nicht an Ich meine, das ist mir jetzt, glaube ich, nicht passiert, aber es ist trotzdem, glaube ich, so eine gewisse Sicherheit, wenn du deutlich signalisieren kannst, du kannst mich ansprechen, aber bitte nicht irgendwie mir die Hand hinhalten zum Schütteln oder so. Ja, das sind so ein paar Sachen.
0: Das letzte ist ja auch was, was wir im Firmenkontext selber schon mal gehabt haben und das fand mhm. ich auch sehr gut. Ich habe jetzt kein Problem damit, äh, mit einer Umarmung und so, das ist normalerweise okay, aber ich finde es gerade gut, dass Menschen das ausstrahlen können, weil wenn du selber vielleicht eher so gerade, oh, ich sehe jetzt die Miriam, die umarm ich, ja, in der ja. Stimmung bist und dich damit in eine Situation bringe, die, in, die, ne, in die ich dich gar nicht bringen will und du kannst einfach schon ja. von vornherein ganz entspannt signalisieren, nee, heute nicht und je nach ja. Beziehung, die man hat, kann man dann trotzdem noch rausfinden, hey, ist es jetzt so oder so, ne? also da ist ja auch eine gewisse ja, Kommunikation hallo. möglich, aber es ist ganz einfach möglich zu sagen, hey, ich brauche heute mal ein bisschen Abstand und das bin ich halt auch gerade auf Konferenzen ganz wichtig, weil da kennt man viele Leute nicht und ja, man muss ja nicht unter Druck gesetzt werden in der Hinsicht.
1: Was, glaube ich, generell wichtig ist, also sowas wie diese auch Lanyards oder verschiedenfarbige ähm, Aufkleber und so einfach zu diesem signalisieren, ähm, geben dir auch so eine Erwartungssicherheit. Also mir als jemand, der das sieht und ich mir nicht überlegen muss, was ist der angemessene soziale Begrüßungskontext hier, ich weiß es nicht, also ich muss mich darüber nicht stressen, weil ich sehe zum Beispiel ganz deutlich, die Person möchte umarmt werden oder kann umarmt werden oder aus der Ferne Hallo und so weiter und natürlich der Person, die das anhat, gibt es auch eine Sicherheit, wo man es nicht immer wieder kommunizieren muss und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal so ein Thema, was hilfreich sein kann, generell versuchen, eine hohe Erwartungssicherheit zu schaffen, weil also inklusive sein heißt jetzt bei weitem nicht nur auf die Menschen Rücksicht nehmen oder die Menschen ein bisschen mehr versuchen zu inkludieren, die ängstlich sind. Aber wenn man ängstlich ist vor so einer Situation, aus welchem Grund auch immer, ob es die Menschen sind, äh, die Menge an Input, ähm, dann ist Erwartungssicherheit was, was sehr gut hilft, wenn ich sehr, sehr genau weiß, was kommt auf mich zu. Und da können schon so Dinge helfen, wie äh, ein sehr, sehr guter Anfahrtsplan, dass ich nicht vorher äh, irgendwie rausfinden muss, wie ich da hinkomme oder vielleicht dreimal ums Konferenzgebäude laufe, weil ich es nicht finde. Also eine Erwartungssicherheit schaffen, das glaube ich, auch nochmal wichtig. Und ja, das kommt aus dem Hundetraining. <lacht> so ein bisschen <lacht> Erfahrungswert aus dem Hundetraining. Bei Angsthunden Erwartungssicherheit, also generell ist das immer gut, aber bei Angsthunden das ist sehr, sehr wichtig und auch Kontrolle dem Tier geben. Dann auch dem Teilnehmer. Also das ist, glaube ich, so ein ähm, äh, meine Superkraft. Ich kann fast alles zu Hundetraining beleiten in irgendeiner Form. <lacht> Aber man kann auch alles zu 23 relaten, wenn man es lang genug versucht von daher. <lacht> ja,
0: ja ähm, wir haben eben noch mal im Vorgespräch, äh, da war die Frage, die ich da so ein bisschen vorgeschrieben habe, was ist, ob es da Konferenzen gibt, die da selber Lösungen haben, die ähnlich wie jetzt Conference Buddy sind. Und ich wollte auf jeden Fall eine Sache erwähnen, können wir auch noch drüber sprechen, wenn dir mehr einfällt, <lacht> nämlich äh, der CCC auf dem Kongress bietet die chaos an. Was quasi auch von der Idee her so ist, ich habe da eine Möglichkeit, wohin zu kommen, gerade wenn ich neu bin und ja. finde jemanden, der mich, ich sag mal in Anführungszeichen, an die Hand nimmt und da so ein bisschen durchführt. Auf, auf dem Level, auf dem ich das möchte. Ne? Also von, nehme ich mal bitte mit zu einem Talk und danach finde ich schon zurecht, bis auch zu längeren mhm. Dingen. Und ähm, wollte ich alleine nur deshalb Menschen, damit ich es verlinken kann, <lacht> in den das Show -Notes. Ja,
1: Ich habe heute, es heute kennengelernt. Ich wusste das nicht. Ich finde es fantastisch, ja. Also das idealerweise sollte sowas eigentlich jede Konferenz anbieten, aber es ist natürlich schwer machbar, ähm, aber ja, finde ich super, dass sie das machen, weil das so hilfreich sein kann. Ähm, ich überlege gerade, ob ich tatsächlich äh, was kenne, was Konferenzen machen, also einige Sachen, sowas wie, dass es ein Code of Conduct gibt und ein Code of Conduct-Team vor Ort und so kenne ich halt von Konferenzen, also das gibt es dann auch, ähm, auch dieses mit dem Ruheraum und mit dem die Talks nochmal streamen und so, kenne ich eben auch von anderen äh, von Konferenzen. Manche bieten auch tatsächlich die Talks nochmal als Stream an online, sodass du sogar einfach komplett dich zurückziehen kannst, wo immer du hin willst ähm, und den Talk gucken kannst. Und ich weiß, dass einige Konferenzen ähm, oder General-Tech-Events, also da zähle ich jetzt auch so Barcamps, Open Spaces und so mit rein, ähm, manche von denen bieten auch zum Beispiel einen Slack-Channel an für die Konferenz ähm, oder einen Discord-Channel, oder eine eigene Software. Also das gibt es auch immer wieder mal, dass so Portale angeboten werden oder Plattformen, wo die Leute so ein bisschen connecten können, auch vorher. Und ich muss sagen, ich habe also hab mich nie wirklich auf einem dieser Portale wirklich aufgehalten oder darüber kommuniziert, weil das dann auch einfach zu viel ist. Also zu viel im Sinne von, was redet man mit den Leuten jetzt vorher, wenn man die noch nicht kennt, dann chattet man mit denen ja auch nicht. Aber es gibt durchaus welche, wo ich gesehen habe, dass Leute auch wirklich miteinander kommunizieren. Also von da ist es was, was angenommen wird und auch ja, funktioniert für viele anscheinend.
0: Ja, definitiv. Und ich habe gerade überlegt, ob ich, ich, ich hab mich da auch schon teilweise mitlesend, sagen wir mal, mit reingehangen, auch wenn man mhm. mal Informationen mitbekommen möchte. Oder manchmal gibt es ja, wenn es bei kleineren Konferenzen ist, auch so, hey, eine Gruppe geht jetzt noch da und dahin was essen und so und wenn jemand ja. mitkommen möchte, meldet euch doch einfach. Da kann dann auch jeder selber entscheiden. Möchte ich jetzt nach acht Stunden oder länger Konferenz noch mit den gleichen Leuten was essen gehen oder mhm. will ich in den Laden meiner Wahl und da in Ruhe für mich jetzt was essen oder mal zu Hause anrufen, ja. ne? Das ist gut. Ähm, kommen wir zu diesem Ding, in Anführungszeichen. <lacht> ähm, ja. Conference Buddy, ja, was ist das jetzt eigentlich?
1: Ja, Daniel, das ist so schwierig. Ähm, also es ist, es ist schwierig, weil das was ist, was gerade so ein bisschen im Wandel ist, einem Wandel sein muss. Aber ich erkläre es mal so ein bisschen von Anfang, da wird es, glaube ich, auch deutlich. Also erstmal war Conference Buddy eben, das war meine Idee für mein eigenes Problem, ähm, weil ich mal abends in einem Gespräch, also ich hatte da gerade meine Phase mit, ich würde echt gerne auf eine Konferenz, aber ich kann nicht. Ich glaube, das war sogar so ein Abend, wo ich so ein Konferenz-Hashtag gefolgt bin und sehr traurig und genervt von mir selbst war. Und da hatte ich ein Gespräch über Onboarding-Buddies, die ja manche Firmen anbieten, also jemand so dediziert, das, der die ersten Tage oder Wochen für dich da ist und dann Ansprechpartner, Ansprechpartnerin, der zeigt irgendwie, jetzt wenn es vor Ort ist zum Beispiel, wo gibt es die Kaffeemaschine, wo kommt das Keyboard hin oder auch remote einfach nicht einfach, es ist ja viel, nicht einfach, aber ja, jemand, der für dich da ist, Ansprechpartner, Ansprechpartnerin und dir einfach so ein bisschen zeigt so, was geht hier, wie navigierst du dich hier durch diese neue Firma und in dem Gespräch habe ich auch gesagt, so eigentlich, wieso gibt es, eigentlich brauche ich genau das nur für Konferenzen, gibt es Onboarding Buddies für Konferenzen und dann habe ich danach gegoogelt um, und habe festgestellt, nein und dann dachte ich, ja, vielleicht braucht es aber Onboarding-Buddy für Konferenzen. Und dann dachte ich, oder Conference-Buddy. Und dann kam ich mir sehr witzig vor, weil oh, Conference buddy Und das war, wie die Idee geboren war. Und es war nur eine Idee. Dann dachte ich mir, das war so eine Phase, wo ich mich viel, oder viel, aber mehr mit dem Thema so Product-Development beschäftigt habe. Das heißt, ich habe, erstmal habe ich das gemacht, was jeder oder jede Frontend-Entwicklerin wahrscheinlich tut. Ich habe eine Domain gekauft, mehrere. Dann ähm, habe ich überlegt, so ist das überhaupt ein Need, der da ist, oder bin ich da jetzt so ein Einzelfall, aber einer von seltenen Fällen? Und habe bei Twitter so eine kleine Umfrage gemacht und habe einfach nur beschrieben, so, oder so eine Umfrage gemacht, glaube ich, wie ähm, warst du schon mal auf einer Konferenz und hast dich sehr unwohl gefühlt, weil du niemanden kanntest oder wolltest du auf eine Konferenz, bist aber nicht gegangen, weil du dich sehr unwohl gefühlt hast und so. Ähm, ich hätte vorbereiten, sondern die Zahlen raussuchen, aber es waren deutlich mehr als erwartet, die gesagt hatten, also tatsächlich, ich bin hingegangen, habe mich aber sehr unwohl gefühlt oder sogar, ich wollte hin, aber ich bin zu Hause geblieben deswegen und dann dachte ich so, ha, wow, ich bin überhaupt gerne nicht alleine ähm, und habe dann die Idee von Conference Body beschrieben, das heißt, ich habe ähm, eine kleine Webseite gemacht und habe das so gepostet und habe gesagt, hier ist ein es gab man, hat man eine Webseite, hier könnt ihr euch zum Newsletter eins, also anmelden. Und ich, ich würde schauen, wenn das Interesse da ist, um, was wir daraus machen. Und dann haben es ja echt viele Leute angemeldet. Und dann, das war das Interessante, weil das so einen Anklang gefunden hat bei Leuten, während ich quasi noch in dieser Phase war, was mache ich eigentlich mit diesem Wissen gerade, haben Leute angefangen, über den Twitter-Account von Conference Buddy und den Hashtag ConfBuddy Conference Buddies zu suchen. Das heißt, es ist in der Community quasi entstanden und passiert. Und während ich noch habe, was mache ich jetzt eigentlich damit, ist es quasi schon passiert. Und ich habe dann auch tatsächlich über mein, meinen ersten Conference Buddy über Twitter gefunden, oder zwei waren es. Und das war dann auch tatsächlich am Anfang, wie Conference buddy funktioniert hat, über Twitter. Ähm, über diesen Hashtag. Und viel manuelle Arbeit natürlich, weil ich habe dann Konferenzen eingestellt in dem Account, habe Sachen geteilt wenn jemand gepostet hat, hey, ich suche ein ConfBuddy für die Konferenz XYZ, habe ich das eben auch geteilt, aber dann auch quasi vorgefertigt, nicht vorgefertigt, sondern vorgeplante Tweets vorbereitet, damit es immer mal wieder kommt und so. Hat ganz gut funktioniert. Dann war der nächste Schritt. Ich habe ein ähm, Diskursforum aufgesetzt, weil ich wollte nicht in die Falle tappen, So, oh, ich mache jetzt, jetzt eine App, ich lerne jetzt React Native und baue eine App. Da habe ich noch mit React gearbeitet. Ähm, und dann habe ich dieses Forum aufgesetzt, es hat ein paar Sachen gut funktioniert, ein paar nicht, ähm, war auch sehr, sehr viel manuelle Arbeit und dann hat es auch parallel angefangen, dass ich dann auf mehr Konferenzen war, ähm, also einmal als Besucher und als Speaker, aber auch mit Conference Buddy, also mit dem Conference Buddy Stand tatsächlich und habe dann Aufkleber verteilt und so Buttons, die man sich dann anziehen kann, mit denen man quasi signalisiert, hey, ich bin Conf Buddy. Ähm, dadurch, dass die Community dahinter stand und damals auch noch viele Meetups stattgefunden haben in Frankfurt nicht ich das da verteilt habe, gab es dann einfach auch Menschen, die auf eine Konferenz gegangen sind mit Conference Body Buttons und das da selbst so ein bisschen gemacht haben quasi und eben ganz, ganz viel Kommunikation über Twitter, also ganz vieles über Twitter passiert. In dem Forum war auch ein bisschen Aktivität, das war aber vor allem eher so für die langfristigere Planung. Und dann kam Corona und dann hat habe ich festgestellt, erstens, der Lockdown dauert länger als drei Wochen und nein, ich kann keine App bauen während dieser Zeit, einfach spontan. Und die Konferenzen haben dann erstmal nicht stattgefunden. Auf ähm, Remote-Konferenzen gab es gar kein Interesse daran, was ach, irgendwie komplett Sinn macht. Also warum? Da brauchst du ja niemand. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen. Ähm, ich habe danach dieses Diskursforum ausgeschalten, weil dann auch keine Aktion mehr waren. Das hat natürlich Geld gekostet. Und dann, ich weiß auch nicht, die, für mich sind auch die letzten drei Jahre so ein bisschen sehr schwierig auseinanderzuhalten. Die waren gefühlt 100 Jahre lang und gleichzeitig zwei Monate. Ähm, es gab dann so eine Phase, da gab es keine Konferenzen. Dann hat es langsam wieder angefangen, aber ganz, ganz langsam, ähm, dass man wusste so, okay, also ich glaube, zu so Ende 2020, will ich sagen, vielleicht auch 2021, 2020 hat man so gesehen, okay, wahrscheinlich wird es nächstes Jahr so ein Sommer wieder Konferenzen geben. Da hatte ich eine gute Phase, wo ich tatsächlich auch an einer ähm, Web-Applikation ein bisschen gearbeitet habe, gute Fortschritte gemacht habe, dann kam wieder das Leben dazwischen, dann war erstmal nichts. Und das Ding war, das hat immer gut über Twitter funktioniert. Und du siehst schon vielleicht, wo das Problem bald kommt. Ja. <lacht> um, genau. Und dann gab es ja dann Phase, wo ich ein bisschen dran weitergemacht habe. Und die Idee war eben, die Sachen, die nicht gut über Twitter funktionieren, weil bei Twitter hat es sehr gut funktioniert, einfach das Connecten während einer Konferenz oder kurz davor, weil da sehr viel Aktivität dann einfach war, auch mit dem Hashtag. Und das, was nicht funktioniert, das langfristigere oder längerfristige Plan. Also du weißt, du willst in drei Monaten auf die Konferenz oder du weißt noch gar nicht, ob du hin willst, aber du würdest, wenn du jemand hättest. Und das war das, was eben die Web-App abdecken sollte. Und dann habe ich in diese Richtung auch dran gearbeitet. Und dann ist die Sache mit Twitter passiert und jetzt ist, das funktioniert nicht mehr bei Twitter. Die Reichweite ist einfach komplett weg. Die Community ist weg, größtenteils. Das ist sehr aufgesplittet gerade. Das heißt, ich bin jetzt noch immer, also, ich war jetzt lange in der Phase, wo ich überlegt habe, was mache ich da draus jetzt? Weil ich kann nicht überall vor Ort sein. Das ist, ich muss, also, ich habe ja einen Job. Ich verdiene mit Conference Body kein Geld. Ich habe, ich habe einen Job. Ich kann nicht überall hinreisen. Um, und vor Ort hat es sehr gut funktioniert. Also wenn man vor Ort das funktioniert es sehr gut. Äh, die Twitter-Community in der Form kann nicht mehr funktionieren. Mastodon habe ich auch einen Account jetzt mit ConferenceBuddy, aber da ist einfach noch zu wenig Traction. Das heißt, ich bin gerade dabei zu schauen, was, wie kann ich jetzt diesen nächsten, die nächste Iteration so machen, dass ich irgendwie das tue, was Twitter getan hat. Und das klingt sehr schwierig. Um, aber trotzdem diesen Need abdecken. Und deswegen ist es ein Ding, weil es aktuell so ein bisschen der Schwebe ist. Um, es war vor allem viel ein Social Media Tool, würde ich sagen, aber das funktioniert jetzt einfach nicht mehr in der Form. Und ich war jetzt auch letzte Woche auf einer Konferenz, also mit einem Conference Party stand, auf der Beyond Tellerrand, die sehr schön war. Und ich habe da auch festgestellt, um, dass während der Konferenz generell um, auf Social Media auch in Bezug auf die Konferenz deutlich weniger los war. Und das haben mir ja auch Leute so wieder gespiegelt. Ja, das heißt, das, ja, das ist ein bisschen frustrierend, weil ich so eine gute Idee hatte, wo es hingehen sollte mit der nächsten Iteration. Und jetzt festgestellt habe, ja, nee, das Kerngeschäft quasi, das funktioniert gerade nicht mehr. Aber ja, ich hoffe, dass es jetzt, also bin ja froh, dass ich jetzt hier bin, drüber sprechen kann. Ich hoffe jetzt gerade wieder so ein bisschen, die Info rauszukriegen, hey, da gibt's was, um, weil tatsächlich so 2019 hat es angefangen, dass immer mehr Leute das auch benutzt haben und immer mehr passiert ist und dann ist natürlich mit 2020 so ein ganz krasser Einbruch passiert und auch jetzt, nach meinem Eindruck, sind die meisten auch noch nicht ganz so wieder im Konferenzleben angekommen, also das ist gerade noch ein bisschen langsamer und ich hoffe jetzt, dass ich halt, wenn ich mehr darüber spreche, ich bin jetzt auch im Mai auf einer Konferenz, wo ich über Conference Body spreche, dass ich wieder so ein bisschen ähm, mehr Attraction bekomme und dann hoffentlich auch eine Lösung finde für Twitter. <lacht> also, <lacht> eine Alternative, nein, also was, was irgendwie funktioniert, weil ja.
0: ja. Wow, das war jetzt richtig viel. Ja, aber spannend. Was das heißt, haben? nein, 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 <lacht> Es ist, äh, ja. das ist auch Platz auf der Festplatte. Also es war eigentlich mal Sehr ein gut. Hashtag und dann ist ja. daraus was Community-artiges geworden. Ne, wenn ich mir vom Forum höre und da sind ja auch anscheinend ein paar, die sich dafür interessieren. Ne? Mhm. In interessant, wirklich interessant. Ähm, Habe ich schon mal was gelernt, das ist gut. Ja. Ähm, das heißt, Conference Buddy funktioniert primär als Hashtag oder hat primär als Hashtag funktioniert, würde ich sagen oder ist es auch auf den Konferenzen selber nochmal, dass wenn du jetzt zum Beispiel auf der Biontellerand bist, dass sich darüber nochmal was ja. ergibt?
1: Also auf Konferenzen, wenn ein Konferenz Body stand quasi vor Ort ist, das ist definitiv was, was nochmal sehr gut funktioniert, weil das einfach, also natürlich ist nicht ja jeder auf Social Media, das heißt man spricht nochmal andere Leute an und es ist ein einfacherer Einstieg zu sagen, hey, so funktioniert das und wenn du diesen Button anziehst, dann signalisierst du anderen, dass du ansprechbar bist ähm, und dass du ein Conference-Buddy gerne sein würdest und das ist eine andere Hemmschwelle oder eine niedrigere Hemmschwelle als ähm, ja irgendwo auf Twitter oder was weiß ich wo zu schreiben, hey, ich bin hier, will man ja auch vielleicht nicht. Das heißt ja, wenn vor Ort was ist, ähm, das ist was, was sehr gut funktioniert, ähm, vor allem, wenn es ein bisschen noch in die Kommunikation von der Konferenz eingebunden ist. Und ich hoffe auch, also ich habe natürlich ganz, ganz viele Ideen, wie es weitergehen kann und was man alles machen kann. Und eine von diesen Ideen ist auch, dass man vielleicht so eine Art Ambassadors hat. Also Leute, die man auf eine Konferenz schickt, mit einem kleinen Maulab mit den Flyern, mit den Buttons und hoffentlich irgendwann auch noch mit mehr lustigen Merch, der irgendwie zu Conference Body passt, ähm, dass man wirklich anbieten kann, dass da so eine Art vor-Ort-Service für Konferenzen stattfinden kann, aber das ist natürlich, ja, gerade noch eine reine Idee, ist jetzt noch nicht wirklich passiert und ist auch ein bisschen schwieriger zu organisieren, weil, also wer bezahlt die Le den Leuten denn dann die Anfahrt ähm, oder naja, das Ticket, hoffe ich, würde die Konferenz tragen, aber wer, ja, wer ist dann vielleicht auch ähm, dafür zuständig oder wie stellt man sicher, dass eine gewisse Qualität, also ich mache gerade Anführungszeichen in der Luft, da ist im Sinne von, ich würde jetzt denken, wenn da ein Conference Buddy Stand ist und wenn der Conference Buddy auf der Konferenz steht, dann möchte ich auch, dass so ein, ja, eine gewisse Qualität da ist im Sinne von, da darf jetzt irgendwie nicht jemand stehen, der gleichzeitig noch seine Stellenanzeigen verteilt äh, oder ähnliches. Ja, das sind, ja, ich habe sehr viele Ideen in meinem Kopf, wie du siehst, ähm, <lacht> wie man verschiedene Dinge lösen kann. Ähm, um, ja, jetzt, ich habe auch die Frage, ich hab, bin jetzt so weit abgeschweift, dass die Frage schon weg ist, Daniel. <lacht> wir haben eigentlich
0: so ein bisschen darüber gesprochen, glaube ich, wie es funktioniert und was es ist. Und, ja, ähm, mhm. sehr gut. Ja, und das haben wir jetzt ja so ein bisschen, ne? und da ist jetzt gerade viel Bewegung. Ich meine, ich, ich sage mhm. jetzt mal, widerspreche mir gerne, wenn jetzt hier jemand zuhört und sagt, ich habe eine Idee oder ich habe Energie, die ich gerne investieren möchte, wir verlinken ja auch deinen Mastodon-Account zum Beispiel bei, in den yeah. Show Notes, dann darf man sich bestimmt gerne melden. Ähm, und eine andere Frage, die sich so anbietet, haben wir auch im Vorgespräch mhm. kurz angesprochen, ist natürlich dieser ganze Finanzierungsbereich. Also bis mhm. jetzt ist das nicht irgendwie eine große Organisation, wo du auf deinen Millionen mhm. sitzt und äh, tausende Leute auf Konferenzen schickst, sondern das ist eine One-Man- oder eine One-Woman-Show in dem Falle.
1: One-Woman-Show genau ja also das ist tatsächlich einfach selbst finanziert. und ähm, ich habe also ich habe ein Open Collective Account mit Conference Buddy ähm, und es gab auch ein, also ein paar Konferenzen die da ähm, quasi Geld gesp ist ja nicht gespendet wirklich aber quasi in dieses Open Collective eingezahlt haben das heißt ich habe einige Kosten auch schon gedeckt ich glaube nicht alle ähm, einfach es gibt ja auch laufende Kosten und wenn ich bei Konferenzen vor Ort sind, äh, bin ist es dann in der Regel schon so, dass die zumindest Anreise und oder Hotel noch bezahlen und halt ich mein Ticket danach kostenlos bekomme. Aber ja, so eine richtige Finanzierung steht da nicht ganz dahinter, muss ich sagen. Und habe ich mir auch noch nicht zu viel Gedanken dazu gemacht. Also ich weiß, dass ich immer will, dass Conference Buddy kostenlos bleibt für alle Teilnehmer, Teilnehmerinnen, einfach weil dass alles andere der ganzen Idee, Konferenzen irgendwie inklusiver zu machen oder zugänglicher, komplett entgegensprechen würde. Und ja, ich würde einfach sehen, was passiert. Also ich habe da noch nicht viel Plan dahinter, weil ich auch irgendwie glaube, es muss halt erstmal in einer Iteration sein, in der man sagen kann, jetzt ist es kein Ding mehr. Also wenn ich in fünf Minuten erklären kann, wie Conference Party funktioniert, ohne dazu zu sagen, aber damals... Ähm, dann ist vielleicht der Punkt, wo ich mir darüber Gedanken mache, wie kann sich zumindest selbst tragen vom, mhm. von den Kosten.
0: Genau. Ja, aber es ist mir jetzt gerade spontan aufgekommen, die Frage, ähm, mhm. es gibt jetzt schon ein paar Konferenzen in den nächsten Monaten, äh, wo man Conference Buddy wieder treffen kann, oder ist das noch in der Luft so ein bisschen?
1: Also es gibt eine, wo Conference Buddy, also quasi ein Conference Buddy Stand ist, und wo ich auch spreche, das ist die New Crafts in Paris ähm, im Mai, und ich persönlich bin auf der Enter.js, aber da bin ich jetzt erstmal als Teilnehmerin. Also da gab es jetzt noch keine Gespräche, ob ähm, die was wegen Conference Buddy machen würden. Also keinen offiziellen Stand oder so. Aber ich bin da und ich nehme auch eigentlich, wenn ich auf Konferenzen bin, eh immer Buttons mit und ähm, sage dann den Leuten, hey, äh, findet mich, ich gebe euch auch einen Button. Also die zwei sind definitiv fest. Ähm, und ansonsten weiß ich es noch nicht, weil ich auch noch nicht wirklich drüber nachgedacht habe, welche Konferenzen ich noch besuchen will, weil ich auch noch nicht ganz wieder in diesem Konferenzleben angekommen bin.
0: Ja, ist bei mir ähnlich. Also ich habe gerade hab auch darüber mhm. nachgedacht, ähm, dass dieser Flow oder dieses auf Konferenzen auch gehen wollen, echt während der Pandemie so ein ja. bisschen ähm, eingeschlafen ist und man da erstmal wieder in diesen Rhythmus rein muss. Ähm, wenn jetzt aber jemand hier zuhört oder eine Person zuhört, die eine Konferenz mitorganisiert und da Interesse hat, dann kann man sich natürlich auch bei dir melden und sagen, hey, komm doch mal auf die, auf die kobol und äh,
1: <lacht> Genau. Ja. Also ich habe das auch schon bei Konferenzen gemacht, wo ich die Organizer kannte, um, dass ich gar nicht vor Ort war, sondern dass es das Leute von denen gemacht haben vor Ort. Aber das waren ja noch wirklich um, also Leute von der Konferenz, um, die sich darum gekümmert haben. Und das war aber, das war damals die Angular in AngularJS, AngularConf, in Berlin, 2019 noch, würde ich sagen. Ähm, ja, und da war das aber so, dass ich die eben auch persönlich kannte und wir hatten danach vor einen Videocall, wo ich so ein bisschen erklärt habe, wie ich mir das idealerweise vorstelle, wie ich das versuche zu machen, wenn ich vor Ort bin und da wusste ich einfach, da konnte ich dieses Vertrauen haben, so das repräsentiert das, was ich unter Conference Body verstehe, sehr, sehr gut und da fühle ich mich nicht schlecht, bei, wenn da ein conference buddy logo siegel quasi draufklebt, Weil das ist eben so ein Ding. Also ich hatte auch Anfragen von Konferenzen, die ja, wir würden ja ein conference vor Ort haben, und wo aber in der Kommunikation dann schon so ein bisschen klar wurde, so es geht einfach nur darauf jetzt zu sagen, hier, packt man ein Logo drauf, wir legen da ein paar Flyer an Eingang und ein paar Buttons. Und da denke ich halt, da geht auch so ein bisschen das Vertrauen in die Idee vielleicht verloren. Ja,
0: genau. Jetzt stelle ich es mir so vor, also ideal wäre wahrscheinlich, wenn es irgendwie einen Stand gäbe, wo man hinkommen kann, ne? dass man sagt, hey, in der Nähe, ja. vielleicht sogar vom Eingang, das heißt, ich komme you know, in eine Konferenz rein, bekomme mein ganzes Zeugs und dann sollte man eigentlich, würde ich jetzt mal vermuten, schon conference buddy irgendwo sehen können. Ja. Wie läuft das denn dann danach ab? Jetzt komme ich dahin jetzt bin ich auf der Enter.js, also ich bin wirklich da. Ja, ich weiß. Ja, ähm, und ich, möchte, möchte, ich suche einen Buddy, weil es ist meine erste Konferenz oder auch meine fünfte oder ich mich immer noch unwohl fühle und deshalb mit jemandem dahin drüber mhm. gehen möchte. Wie läuft das ab? Also ich komme dann zu diesem Stand zum Beispiel, zu dir hin.
1: Ja, genau. Und dann würdest du einen sehr hübschen Flyer bekommen, der ist relativ neu gedruckt, deswegen bin ich auf den noch sehr stolz. Ich bin keine Designerin, es sieht nicht sehr professionell aus, aber es sind Informationen drauf. Und Ein schöner Hund. Ähm, ja, also es gibt noch mal so einen kleinen Flyer, wo so eine Zusammenfassung ist. Einmal wie Conference Body funktioniert, ähm, aber dann auch, ich habe zum Beispiel die Pac-Man-Rule da erwähnt, ähm, also dass man, wenn man in so einem Kreis steht mit Menschen und sich unterhält, immer noch Raum lässt für eine andere Person, um quasi zu joinen diesem Gespräch, damit man nicht so eine geschlossene Runde signalisiert. Das ist generell noch mal so ein Tipp, was man machen kann. Ähm, genau, und dann kann man sich so einen Button holen. Es ist ja ein Podcast. Keiner sieht, wie schön ich gerade äh, gestikuliere, wie rund der Button ist. Also so ein kleiner Runder Button, den man sich anziehen kann oder auch ans Lanyard hängen kann. Ähm, und der ist rot oder hat einen Rotton äh, mit einem sehr süßen Hund drauf. Das heißt, der ist sehr auffällig, finde ich. Ähm, und damit würdest du signalisieren: Ah, oh, ich bin Confbody. Gleichzeitig ist es auch so, das habe ich so ein bisschen gemerkt auf den Konferenzen, wo ich war. Ähm, es hängen noch sehr lange oder sehr oft auch einfach Leute an dem Stand ab. Also ich habe auch das Gefühl, es wird doch so ein bisschen ein Anlaufort. Und das finde ich sehr, sehr schön. Also wenn ich sehe, dass jemand zum dritten Mal vorbeikommt und nochmal irgendwie so mit Kaffee und Kaffee trinkt und ein bisschen mit mir redet, dann habe ich auch das Gefühl, so hey, ich bin ja auch gerade irgendwie so ein sicherer Hafen für die Person, ich finde das total nett. Das heißt, am Stand trifft man dann teilweise auch schon Leute, und ansonsten kann man halt ein bisschen Ausschau halten nach diesem nach Button und vielleicht auch, wenn man sich das traut, es kommt ja immer drauf an, wo man auf diesem Spektrum sich bewegt, ähm, dass man die Leute vielleicht ansprechen kann und sagen kann, hey, ich sehe, du hast einen, äh, auch deinen Conference Buddy Button cool und ein Gespräch anfängt. Ich bin sehr schlecht darin, ein Gespräch anzufangen, weswegen ich dir kein gutes Beispiel geben kann, was man das sagt nach dem Button. Ähm, ja, aber ich bin ja auch auf dem, ich hilfe, ich brauche... Im Conference-Buddy-Spektrum.
0: <lacht> ja. Genau. genau, aber die Idee ist dann quasi, wenn ich jetzt jemand bin, ich bin auf der Konferenz und ich kenne mich da schon aus, mhm. fühle mich da sicher und ich möchte anderen das vermitteln oder da sein, dann gucke ich, oh, und wenn jemand diesen roten Conf-Buddy-Button trägt, dann kann mhm. ich die Person ansprechen und sage, hey, wenn du jemanden brauchst, dann ähm, hier bin ich so ungefähr. Und dann machen die beiden untereinander aus wie das aussieht, ob man gemeinsam zu Talks geht genau. oder ob man sich danach trifft.
1: Ja, genau. Ja. Und eine Sache, die man auch, ich, es funktioniert nicht mehr so gut, aber es funktioniert hoffe ich immer noch, ist natürlich auch, wenn du jetzt schon weißt, du gehst zu der internet zum Beispiel, dass man ähm, schon im Vornherein kommuniziert mit dem Hashtag ConfBuddy. <lacht> ähm, so, hey, ich gehe auf die Konferenz und ich wäre super gern ConfBuddy. Ähm, weil es gibt einfach, also, aus meiner Erfahrung, auch aus meiner eigenen gibt es so zwei Zeitpunkte, an denen du quasi jetzt in meiner Position ein ConfBuddy brauchst. Das ist einmal auf der Konferenz, wo das wirklich nett ist, wenn man irgendwie sieht, ah, die Person kann ich ansprechen, das macht es einfacher, aber der nächste Punkt ist auch der Punkt, gehe ich überhaupt dahin? Und mir nützt das gar nichts, wenn das 200 Leute mit, oder 20 Leute mit einem Button rumlaufen auf einer Konferenz, wo ich gar nicht das Ding gegangen bin, weil ich Angst hatte, da alleine hinzugehen. Deswegen ähm, ist die Vorabkommunikation, das holt auch nochmal Menschen in einem auf einem anderen Stand, oder wie soll man das ausdrücken, Aber weißt du, wie ich meine? Also Leute ab. Die Miriam von 2018 holt es ab.
0: Mhm. Ähm, ja, du, oder die du, Miriam, ja. die
1: auf eine Konferenz geht, wo sie noch nicht war, weil ich fühle mich ja auch nur auf meinen Bekannten wohl.
0: Ja, natürlich. Ja. ja, genau, aber das ist klar, genau. Und dann, ähm, ich kann das nachvollziehen, weil dann weißt du schon, okay, da sind auch ein paar, da kann ich mich im Zweifel dran wenden oder so ein paar Namen und ja. ähm, dann bin ich ja nicht ganz, ganz alleine. Ganz ähm, genau, ja. Was muss man denn mitbringen, damit man ein guter Conf-Buddy ist für jemanden, mhm. der da jetzt ist? Also wie viel Kon wie oft muss ich auf der Enter.js gewesen sein, dass ich das darf, so ungefähr?
1: <lacht> kannst da zum allerersten Mal sein. Ähm, also, bei ConfBody geht es erstmal vor allem darum, und das ist auch so, dass was, was ich ähm, als Feedback bekommen habe. Es geht gar nicht darum zu sagen so, ja, ich kann dir die meisten Leute vorstellen oder ich weiß alles über die Konferenz äh, oder ich bin super erfahren im Konferenzgehen. Ähm, es ist ein sicherer Hafen sein für jemand und ob das heißt ein sicherer Hafen den kompletten Tag, das ist sehr selten. Also, das das ist jetzt eigentlich nichts, was, was wirklich passiert, glaube ich, meiner Erfahrung nach. Oder ob das heißt, ich bin sicherer Hafen im Sinne von, ich kann der Person sagen, hey, lass uns doch irgendwie zum Kaffee treffen oder äh, zum Frühstück. Oder ähm, die Person weiß, wenn die mich irgendwo rumstehen sehen kann, die mich ansprechen. Also es geht darum, ähm, dass man eben ansprechbar ist. Ähm, idealerweise ist man auch eine Person, die ein gewisses Einfühlungsvermögen oder Empathie hat für diese Situation oder für die Position, in der die andere Person ist, weil ähm, ja, wenn du jetzt jemand bist, wie ich, der einfach so eine gewisse Social Anx anxiety hat, ähm, dann, wenn du jetzt jemand bist, der super laut ist, super viel redet, sagt, ich nehme mich jetzt überall mit und da ist die Gruppe von 50 Leuten und wir gehen jetzt rein und ich stelle dich jedem vor, ohne vorher zu fragen, möchtest du das? <lacht> ähm, also so, also ich habe es noch nie erlebt tatsächlich, dass das passiert. Ich sag nur, so ein gewisses Einführungsvermögen sollte da sein. Und was ich persönlich, ähm, das ist so eine Kleinigkeit, ich aber auch ganz hilfreich erlebt habe, selbst wenn jemand jetzt gar nicht irgendwie einen Conference-Party-Button hat, hat oder sonst irgendwas, wenn du mit jemandem sprichst und da kommen andere Personen dazu, die Leute vorstellen. Das ist so eine Kleinigkeit, ähm, aber ich das macht richtig was aus, weil... Ich persönlich, in meinem Kopf ist es immer so, wenn ich Person A kenne und ich kenne Person B, dann kennen die sie. Das ist das, was mein Kopf einfach schlussfolgert. Obwohl das vielleicht gar keinen Sinn macht. Vielleicht haben die sich noch nie gesehen. Und ich finde, alleine anderen Menschen einen Namen geben und sagen, hey, guck mal, das ist der So und so, das ist die so und so, die kenne ich daher. Oder vielleicht einfach nur so, hey, das ist diese Person. Ähm, das kann einfach nett sein, weil das auch nochmal, ich will jetzt sagen, eine Nähe schafft, aber wenn du sagen wir mal 20 Leute auf der Konferenz auf einmal mit Namen kennst, dann fühlst du dich da anders. Du fühlst dich ein bisschen besser, als wenn du gar niemand mit Namen kennst. Also das sind, ja, diese Sachen. Einzelsam sein, ansprechbar sein, ähm, vorstellen, also eigentlich ist es so wie ein onboarding bei im Unternehmen, sei es ist tatsächlich auch zeigen, wo die Kaffeemaschine ist, falls die Person das noch nicht weiß, weil ich glaube, das ist der wichtig, ja.
0: Ja, oder oh, das einfach nur anbieten. Ne? Also ich, ich glaube, manchmal ist es schon gut, so yeah. jemanden zu haben, du gehst, wo du nochmal hingehen kannst, damit du dich vielleicht nicht so alleine kannst da fühlst. Ne? Und einfach sagen kannst, oh, da, yeah. so de, die, die Miriam, das ist okay, da kann ich hinkommen. Das ist okay und dann quatschen wir ein bisschen und ähm, darüber lernt man vielleicht auch yeah. andere Leute kennen und dann fühlt man sich so ein bisschen wohler in dem Ganzen. Ja. Gibt es denn jetzt eine Möglichkeit, also ich habe erst die Frage geschrieben, die passt jetzt nicht so ganz, ob ihr... Buddies irgendwie schult oder die Buddies irgendwie betreut. Das habe ich jetzt so ein bisschen rausgehört, das gibt es eigentlich nicht. Hast du Ideen in die Richtung, wie du das machen möchtest oder wie man sich da auch gegenseitig unterstützen kann, dass man Erfahrungen austauscht? Weil wir sprechen jetzt drüber ja. ne? und jetzt gut, jetzt kannte ich zum Beispiel diese Pac-Man-Regel oder diese Idee, dass man sagt, ich mache einen Kreis immer größer, damit noch eine Person dazukommen kann. Aber es könnte ja auch sein, dass jemand mit den besten Intentionen da ist und das gar nicht weiß und es wäre ja ganz schön, ja. wenn man das Wissen teilen kann.
1: Ja, also tatsächlich, die Idee war, dass zu ähm, Konferenz so bei dir dann auch entsprechend eine Art Blog oder irgendwas gehört, also quasi Content im Sinne von, hey, das sind Sachen, die du tun kannst, das sind Sachen, die du nicht tun solltest, das sind Sachen, die eine Konferenz tun kann, also quasi so ein bisschen Informationen bereitstellen, auch hoffentlich aus der Community vielleicht. Und ansonsten, ähm, früher hat es über das Forum funktioniert, äh, wo sich Leute so ein bisschen ausgetauscht haben, aber das war zu wenig. Also das würde ich nicht sagen, dass es sich lohnt, deshalb wieder an das Forum zu denken, ähm, weil die Leute auch einfach nicht so viel Lust haben, in 100 Plattformen angemeldet zu sein. Ähm, aber nee, so eine konkrete Idee habe ich tatsächlich dazu nicht. Aber wäre wahrscheinlich gut. Gib mir noch mehr Ideen.
0: Ich, äh, ja, ich ja. bin voll von Ideen. <lacht>
1: ja, ich habe so eine ganze, ich eine ganze Mappe, würde ich
0: sagen. Ja, ist doch gut. Ja. Ja. Ich fand es total faszinierend, äh, bevor es wieder so in Frage geht, dass du eigentlich so mhm. das genau richtig gemacht hast. Aus Softwareentwicklersicht hast du quasi Onboarding-Buddy geforkt. Ne? Du hast ein Tool, was eine Sache gut macht. Du brauchst eine leichte mhm. Modifikation. Du forkst es und hast wieder ein neues Tool, was genau für eine Sache gut ist. Und dann hast du sogar noch so aus Produktentwicklungssicht das richtig gemacht, MVP, kurze Befragung, ist Bedarf mhm. da und dann quasi schnell eine Webseite raushauen, wo nicht mehr als ein Newsletter so gefühlt dahinter ist. Also von daher finde ich das super, ja. super cool.
1: Ich finde es auch, wenn man den Gap zwischen 2020 und 2023 <lacht> weglässt, ist das komplett eine Erfolgsgeschichte. Aber hey, dass eine globale Pandemie kommt, in meiner einzelsten Produktidee, die ich jemals haben will in dieser Phase, konnte ich nicht wissen. Ja. ja, aber das, ja, ich wusste einfach, mir war das sehr, sehr wichtig, also mir lag da wirklich sehr, sehr viel dran, da irgendwas zu tun, was anderen Menschen helfen kann, was mir auch geholfen hat und deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt dieses Ganze, diese natürlichen Instinkte, die ich habe, okay, ich baue erstmal eine App, okay, ich lerne, wie ich eine Mobile-App baue, ich habe Ideen, ich habe fünf Jahre alte Ideen für Logos, für Giveaways an Konferenzen. Ich habe alles einfach in die Schublade gepackt und sagte, ich mache das Kleinste, was ich machen kann, gucke, wo es hin und mache einen Schritt weiter. Und dann habe ich eine sehr große Pause <lacht> jetzt. Ähm, aber ist auch okay. Ich meine, so ist das Leben. Ja. Ähm, und jetzt hoffe ich, dass ich dann da jetzt wieder ja eine gut, einen guten Weg finde, ähm, dieses Problem mit dem es hat viel über Social Media funktioniert, äh, zu lösen. Aber ja, wir werden sehen. Ich glaube, wir müssen uns, oder die Leute, die viel bei Twitter unterwegs sind oder viel aktiv waren, müssen ja auch eine neue Lösung finden. Also da ja. ändert sich gerade was. Und ja, ich schau mal, wie ConfidenceBuddy sich mit ändert.
0: Aber so müsste man jemand Software entwickeln, nur das nächste kleine machen, dann was lernen und danach weiterentwickeln. Es wäre total toll, wenn es sowas geben würde.
1: Es ist ein theoretisch <lacht> <lacht> etwas, was es immer gibt. Oh mein Gott, ich weißt du, was ich gemacht habe, Daniel? Ich habe von meinem Fork einen Branch gemacht und habe dann viel zu so lange einfach nicht mehr zurück. Nicht, nicht auf Main
0: Ja, Das ja. Weißt du? Das ist
1: richtig. Das gibt so einen Watch-Konflikt. Ja. Das ist Fall. das, was passiert ist. Das ja. kommt davon. Ja. Feature-based Development, huh? Branch-based Development.
0: Hast du sonst. Also, ich habe jetzt schon gehört, man ist äh, als ConfBuddy jetzt primär eine Person, die erstmal ein Ansprechpartner da ist, so ein Anker, so ein Wiedererkennungspunkt, wo jemand hinkommen kann wenn er oder sie möchte. Hast du noch andere Tipps, wie man ähm, so mit seinem Buddy zusammen das Beste aus so einer Konferenz rausholen kann?
1: Es ist schwierig, was einfach sehr, sehr individuell ist. Es kommt so ein bisschen darauf an, was die Leute auch, also was jeder Einzelne von der Konferenz erwartet. Ich bin jetzt zum Beispiel jemand, wenn ich auf einer Konferenz bin, ich bin nicht in vielen Talks. Bei Konferenzen, die keine Aufzeichnung machen, dann da mehr, aber jetzt auch bei der beyond Telleran zum Beispiel, das waren ein paar super interessante Themen und ich habe einfach ganz viele Talks geskippt, weil ich wusste, ich kann mir die nochmal anschauen, die werden später hochgeladen und ich muss so mit meiner social energy haushalten. Ähm, deswegen wäre jetzt so ein Tipp, wie nehmen die auf alle interessanten Talks mit halt falsch, also ich glaube, das kommt wirklich ganz viel drauf an, was die einzelnen Personen davon erwarten, ähm, ja, ist schwierig, Menschen sind so individuell.
0: Ja, irgendwie schon, ne? ja. <lacht> Kannst du denn sonst noch so ein bisschen ähm, teilen, was jetzt mit ConfBuddy schon passiert ist? Also hast du schöne Geschichten oder Erlebnisse, wo du sagst, oder ein tolles Feedback?
1: Ja. Ja, also ich war auf meiner ersten Konferenz, was <lacht> <dass es rein lacht> für mich toll war. Ähm, ich fand, wie gesagt, ähm, ich bin immer noch, wenn ich daran zurückdenke, wie das passiert ist mit diesem, ich habe diese Idee, ich sage, hier ist übrigens ein Newsletter und dann ist das einfach passiert. Also ähm, für mich war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, dass da ah, echt viele Menschen sind wie ich oder einige Menschen sind wie ich, wo ich dachte, ich bin überhaupt gar nicht alleine. Ähm, und das sind auch Leute, die du auf Konferenzen auf der Bühne siehst. Das ist ja noch das Interessante, was mir nicht klar war und dass aber auf der anderen Seite da so eine große Community auch ist, so eine große Menge an Menschen, die sagt, ich würde so gerne Leute unterstützen, in, in diese Community auch reinzukommen oder also einfach hilfsbereit sind und das anbieten und das gerne wollen, das fand ich ein sehr, sehr schönes Erlebnis. Und also eine Sache, die mir so mit am meisten in Erinnerung geblieben ist, und interessanterweise war ich da gar nicht da, ähm, war eben eine, eine größere Konferenz, ähm, wo Leute aus der Community einfach selbst Buttons mitgenommen haben und Aufkleber und das dann über Twitter auch gepusht haben und so und da hat mir dann noch ähm, einer danach berichtet, so hey, ich hatte ein Gespräch am Eingang mit jemand und die Person hat auch gesagt, so, also unter Drehen, das fand ich sehr berührend, auch gesagt, so, ich hatte letztes Jahr ein Ticket für die Konferenz, aber ich bin nicht hingegangen, ich bin, also ich, ich konnte nicht, weil es zu viel war ähm, und ich bin jetzt aber hier wegen, wegen diesem Conference Party-Zeug und es war so schön für mich, weil das A, Einfach so schön ist zu sehen, dass du, wenn es nur eine einzige Person, aber dass du jemand geholfen hast, was zu tun, was die Person wollte, einfach so eine kleine, kleine Hilfe geben, diese Hürde zu überwinden. Und die Hürde ist riesig, das weiß ich ja aus meiner eigenen Erfahrung. Aber gleichzeitig auch, dass es funktioniert hat, weil da eine Community ist, die ich irgendwie geschaffen habe. Oder, ich weiß nicht, nicht mal geschaffen. Ich glaube, die war immer da und ich habe die nur so rausgemeißelt. So. <lacht> Stat Statue aus Stein. Und das war für mich wirklich so mit das Faszinierendste. So, Ich habe quasi Menschen enabled, anderen Menschen zu helfen, war ich so. ja, Das, das ist echt jetzt schon eine Weile her. Ich glaube 2019 war das vielleicht und ich bin da immer noch so sehr berührt, wenn ich daran
0: zurückdenke, wie schön das war. Ja, ja das ist auch sehr schön. Das kann ich ja, ja. nur sagen. Ähm, jetzt gehe ich durch meine Fragen. Viel ist nicht mehr da, keine mhm. Angst. Ähm, Gibt es ConfBuddy eigentlich auch für Meetups? Da müssen wir dann wieder forken, Weil es gibt ja auch große Meetups, wo es vielleicht nicht so einfach ist, hinzugehen.
1: Es gibt, ich weiß nicht, ob es da Domain-Meetup-Buddy noch gibt. Vielleicht, Ich hatte es mal, ich weiß nicht, ob ich es noch habe. Um, ja, ich habe es überlegt, aber um, da ist es zu viel für mich einfach. Und es gibt auch zu viele Meetups und die sind auch nicht alle beim Meetup. Und ich würde schauen, wenn Buddy wenn sich da mal klar herausgestellt hat, wie das jetzt funktioniert und wie das weiter funktionieren könnte, äh, würde ich das natürlich auch großen Meetups ähm, anbieten. Also ich war auch schon auf Meetups als Conference-Buddy oder mit Conference-Buddy auf größeren oder auf kleineren. Ähm, aber so es gibt es nicht dediziert dafür. Obwohl ich eigentlich finde ich sehr schön, weil gerade Meetups, so eine lokale Community, ähm, da den Einstieg leichter zu machen, Ja finde ich super. Ist aber einfach gerade auch zu viel.
0: Wobei mein Eindruck ist da auch, ich glaube, dass der Einstieg bei einem Meetup ein bisschen einfacher ist. Mhm. Ja. Gibt natürlich auch riesige, dann vielleicht ein kleineres am Anfang nehmen. Und ja. ähm, jetzt kenne ich vor allem hier die Düsseldorfer Bubble ähm, und die Web-Developer-Bubble da, äh, zum Beispiel ja. Christian Schäfer, dem Schäpp, ich weiß nicht, ob du den auch kennst, der war mhm. auch schon mal hier. Ja. Das sind so Menschen, die machen es auch einem leichter, reinzukommen. Ne? Und dann ja. hast du schon mal zwei, drei Leute und dann weißt du, ach, ihr kommt auch zur Konferenz und schon also ist das eine ganz natürliche Entwicklung über solche Meetups dann. Und dann hat man eine kleine gemütliche Gruppe, wo es vielleicht auch leichter ist, abends mal hinzugehen, wenn man jetzt in derselben Stadt ja. ist. Ne? Genau.
1: Genau, da ist auch der Fluchtweg kürzer.
0: Ja, das ist wichtig.
1: Ich, es ist mein, ich verspreche, letzter Hundetrainingsvergleich, aber ich habe ja, also ich hatte am Ende, gerade am Ende meiner Hundetraining-Karriere, sehr viele ähm, Hunde mit Angstthematik im Training, weil ich auch selbst einen Hund mit einer Angstthematik hatte. Und entsprechend, ja, das ist dann einfach so passiert, dass wir mehr ins Training konnten. Und so eine wichtige Sache, die ich da einfach auch gelernt habe, bei Hunden, die Angst haben oder eine Angstthematik haben, ist, die trauen sich mehr, wenn sie wissen, sie können selbstständig schnell wieder aus der Situation raus. Also es ist deutlich einfacher, wenn die sagen können, das also sagen können natürlich nicht, aber wenn die wissen, ich kann aus der Situation wieder raus, dann geht die einen Schritt weiter, als die anders gehen würden. Und genau, ich finde, das kann man halt wirklich auf Menschen. Menschen sind auch nur Säugetiere und Sklerne funktionieren basically gleich, bis noch ein bisschen auf die ganzen cortex wo dann die vielen Gedanken stattfinden und man overthinkt und so, aber sonst funktioniert halt wirklich viel gleich und deswegen ist auch dieses Flucht mit Meetup, es ist kurz, es ist so eine sehr ähm, getimte ähm, Sache, die man macht, das ist eine Stunde, zwei Stunden, du kannst einfach verschwinden, du bist da, wo du dich schon auskennst, ne? du bist vielleicht in der Stadt, wo du bist, du kannst vielleicht auch sagen, ach ah, ja, ich muss ja heim, vielleicht Bahn fährt und so, man hat diesen Fluchtweg offen. Also ich glaube auch, dass bei Meetups der Einstieg ein bisschen einfacher ist als bei Konferenzen oder weniger schwierig, würde ich mal sagen.
0: Ja, also ich finde, der zeitliche Faktor ist wirklich, weil bei einer Konferenz, wenn ich überlege, mhm. zwei Tage, ne? Je nachdem oder auch drei Tage bei je nach Konferenz würde Pecher so in einem anderen Land ja. oder in einer anderen Stadt, das ist schon eine andere, ist anders anstrengend. Und Meetup ist abends mal. Ne? Und du kannst auch mal ausfallen lassen. Ist auch nicht mit Geld ja. verbunden. Ne? Das heißt, wenn du es ausfallen lässt, hast du nicht das schlechte Gefühl, du hast gerade irgendwie ein teures Konferenzticket gekauft ja. und musst deshalb dahin. Genau, ja. Gut. Ähm, wir haben auch schon drüber gesprochen, wie man dich unterstützen kann. Am besten kommt man beim Stand vorbei und guckt, ob man jemandem helfen kann oder teilt das Wort, kündigt an, dass wenn man genau. wenn, wenn man selber auf einer Konferenz ist. Ähm, wir haben gesagt, ich weiß nicht, ob wir da noch was haben zu, aber zum Thema so eine Community starten, du hast schon sehr gut beschrieben, wie das bei dir losgegangen ist. Ähm, auch welche Herausforderungen jetzt da gewesen sind in den letzten Jahren. Mhm. Hast du denn noch für jemanden, der selber was starten möchte, so ein Ding? Noch Tipps oder Ressourcen oder irgendwas, wo du sagst, hey, wenn du jetzt doch den Meetup Buddy startest, dann das könnte helfen.
1: Ja, äh, sehr. Ich weiß nicht. Ähm, einfach. Es kommt, glaube ich, sehr darauf an, was man machen möchte. Also ich persönlich hatte eine sehr gute Erfahrung mit äh, Diskurs als ein Forensystem. Es war halt nicht das, was Conference Buddy brauchte, aber das ist ein echt gutes Stück Software die haben einen wunderbaren Onboarding-Prozess, also ich glaube, das ist mit einer der besten Onboarding-Prozesse in einem Produkt ähm, und ich bin auch in einem, in einem ähm, Discord-Forum für Women of Open Source und das ist einfach, wenn man genau das sucht, eine Community, eine Online-Community, wo Leute sich austauschen können, äh, in Schriftform, super, also finde ich gut. Discord ist natürlich eine Möglichkeit, das sind so die Online-Varianten und ansonsten kommt es halt wirklich drauf an, was man machen will. Also ist es was Lokales, dann ist vielleicht eine Meetup-Gruppe machen ganz gut, weil da auch einfach so die Logistik man von Meetup benutzen kann. Ähm, ja, schwierig. Kommt echt auf die Community an.
0: Was ich auf jeden Fall von dir gelernt habe, ist klein starten. Kleine hm. Schritte und dann ja.
1: iterieren ja, und also.
0: gucken, was klappt, was nicht klappt. Und ich meine, das ist ja mit einem Hashtag zu starten. Ich glaube, einfacher geht's fast nicht und es hat geklappt. Also von daher.
1: Ja, Ja, ja das stimmt, ja.
0: Sehr schön. Meine letzte Frage ist immer die, muss ich noch was fragen? <lacht> habe ich irgendwas vergessen?
1: Ich habe sehr lange überlegt, was soll ich äh, auf diese Frage antworten? Und ich glaube, die wichtige Frage, die du vergessen hast, mit mich zu fragen ist, wie sieht mein
0: Keyboard-Setup aus? Stimmt, das solltest du teilen, weil es wird auch bald eine Keyboard-Folge geben. Ist noch nicht ganz fix, vielleicht sogar schon als nächstes. Ja. Aber ja, wie sieht denn dein Keyboard-Setup ja. aus?
1: Also, ähm, ich habe tatsächlich zweimal das gleiche Modell. Ähm, ich habe ein, das erste ist ein Tabar 68, das zweite heißt schon Saber 68, ist aber das gleiche Modell. Das ist ein 68, also 68 Keys mit dedicated Pfeiltasten, was ich sehr wichtig finde. Und ich habe eins äh, mit Gateway Green Switches, also Clicky. Ich mag Clicky Sounds sehr, sehr gerne, aber ist natürlich auch ein bisschen lauter. Das hat auch so einen schönen Alu-Case. Ich könnte es dir zeigen, aber es wird zum Podcast-Leuten ja nichts. Es hat einen ganz schweren blauen Alu-Case. Es wiegt, glaube ich, eineinhalb Kilo. Und das habe ich früher jeden Tag mit zur Arbeit genommen, wieder nach Hause, wo sich viele Leute bei mich lustig gemacht haben. Aber das war mir egal. Und dann habe ich noch das Seba 68, gleiches Modell. Da habe ich aber Silios 67 Gramm mit drauf. Das habe ich selbst gelötet, das ganze Ding. Da bin ich sehr stolz drauf. Und habe dann aber auch auf der Leertaste, ich glaube noch auf der Play-Taste und auf der Escape-Taste, oder äh, auf der Backtick-Taste. Das ist meine Escape-Taste quasi. Ähm, Special switch Also ich glaube, ein Gatorin Blue und ein Kyle Bronze. Die, glaube ich, ist das jetzt. Das war vorher Speed Switch. Ja. Das ist mein Setup. Also ich bin ein sehr großer Fan von diesem kompakten Keyboard-Layout. Ähm, 65% circa. Ich brauche Pfeiltasten und ich will keine Lücken zwischen den Keys haben. Und das Saber 68 oder Tada 68, vielleicht heißt es jetzt Tofu 68. Die haben immer mal ganz leicht unterschiedliche Modelle, aber die quasi mal gleich, also fast gleich aussehen. Und das ist wirklich so eins, das ähm, ja. finde ich sehr, sehr gut. Sachen preislich einsteigerfreundlich. Und das Gute ist, wenn man das kauft, die Original-Keycaps, die dabei sind, sind gute Keycaps. Und das ist aus meiner Erfahrung auch nicht so häufig. Man hat dann häufig diese billigen, die bedruckt sind oder so. Und das sind, glaube ich, Double Shot und die sind wertig, die sind gut. Die habe ich auch drauf tatsächlich bei meinem einen.
0: Das kann ich auch, kann ich auch nur empfehlen. Double Shot würde ich immer Wert drauf legen. Ich würde ja. dich bitten, mir das nachher noch genau zu schicken, was du hast. Dann packen wir es in die Shownotes. Dann ist es auch für ähm, die ja. Hörerinnen ganz, ganz einfach, das nachzuvollziehen und sich dann zu holen. Ja, sehr gerne. Genau, und dann muss ich äh, mit dem Philipp schauen, dass ich bald die einer der nächsten Folgen mache. Ich weiß, der hört zu. Der macht auch einen Podcast, äh, Klick-Klack-Hack. Da geht es nur um Tastaturen.
1: Ah, interessant, ja, sehr gut.
0: Ja, also, wenn du mal einen Podcast hören möchtest, könnte dir gefallen. Also, das ist äh, ja.
1: ja, ja, ich glaube, den kenne ich. Ich war ja auch eine Zeit lang in der Mechanical Keyboard Community unterwegs, ein Besten.
0: Ja, dann kennst du ihn garantiert. Ja. Ich glaube, der geht da ein und aus. Wahrscheinlich sehr schön, Miriam. Ich danke dir für deine Zeit und das tolle Gespräch. Ich habe wieder viel gelernt. Ähm, ja, es ist wirklich so. Ich finde es immer total spannend, dass das Format so stimmt. Ich weiß mehr als ich ja. vor dem Gespräch wusste. Ähm, ja, für die Hörerinnen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr findet in den Shownotes alle Links, äh, die wir hier so erwähnt haben, ganz wichtig zum Mirjam direkt. Der könnt ihr bei Mastodon zum Beispiel folgen oder auch dem ConfBuddy könnt ihr folgen und dann fleißig den ConfBuddy-Hashtag benutzen, damit das äh, funktioniert. Dem Podcast hier könnt ihr auch folgen, hier census oder auf census.me und da findet ihr auch alle anderen Folgen. Und wenn es euch gefallen hat, dürft ihr gerne eine Bewertung auf der Plattform eurer Wahl hinterlassen. Da freue ich mich riesig drüber. Ja, nochmal Miriam, vielen lieben Dank, dass du da warst. Danke dir. Und ja, euch, liebe Hörer, noch eine tolle Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss. tschüss.